0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge in unserer Reihe Junge Forschung hier in der Wirtschaft. Um euch die Vielfalt der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung noch ein bisschen näher zu bringen, möchten wir mit dieser Reihe Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen, kennenlernen und damit sowohl thematisch als auch methodische Inspirationen für wissenschaftliche Arbeiten von Promotion bis hin zur Hausarbeit sammeln. Außerdem wollen wir diesen jungen Forscherinnen damit die Möglichkeit geben, ein bisschen über ihre Themen zu sprechen. Und heute ist Kate Jürgens bei uns zu Gast. Kate, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Mit was stoßen wir an in der Wirtschaft heute? Ganz ausgefallen, alle drei.
1: Mit einer Ampelschorle. Ja, jawohl. Prost. Prost.
2: Zum Wohl. Genau, am Mikro sind für euch heute Rudi und Martin, das bin ich. Zum Warmwerden und Kennenlernen haben wir für dich sechs kurze mitgebracht, Kate. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
2: Sehr gut. Dann äh, fange ich an äh, mit der ersten Frage. Wo promovierst du?
1: Ich promoviere an der Universität Bamberg bei Professor Christian Brogno.
0: Und in welcher Disziplin?
1: Ich promoviere in der Volkswirtschaftslehre oder genauer gesagt in der Makroökonomie.
2: Und was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe wirklich keinen geraden Lebenslauf. Ich habe schon in meiner Heimat in Vladivostok im fernosten Russland studiert und dann gearbeitet. Und nach Deutschland kam ich 2012. Dann habe ich einen Bachelor in International Business an der HTW gemacht. Mhm. Und daraufhin habe ich einen Master an der Uni Köln gemacht in Economics. Und jetzt promoviere ich.
0: Sehr schön. Und äh, wie wird deine Promotion finanziert?
1: Ich habe eine äh, Doktorandinnenstelle am IMK, also Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, wo ich an äh, Forschungsprojekten zu Fiskalpolitik und Staatsinvestitionen mitarbeite.
2: Sehr gut. Dann äh, als nächste Frage, was ist dein Thema in einem Satz?
1: In einem Satz äh, forsche ich zu ähm, Staatsinvestitionen in der EU und in Deutschland, wie sie sich entwickeln und äh, wie das auf die fiskalpolitische Räume auswirkt.
0: Okay, und äh, kannst du uns sagen, in einem Satz, was dein bislang relevantestes Ergebnis ist? <lacht> das ist immer so schwer.
1: In einem Satz ist es wirklich schwer. Also äh, das relevanteste Ergebnis ist das, das, was ich heute vorstellen werde, äh, dass ähm, die Staatsinvestitionen in der EU äh, in Rezessionen ähm, gekürzt werden und dass Fiskalregeln diesen prozyklischen Effekt verstärken können.
2: Danke dir. Das war auch sehr gut in einem Satz. Dargelegt. Perfekt. Ja, perfekt. Mhm. Ähm, genau, und jetzt sind wir warm geworden nach den sechs kurzen und können richtig in die Folge starten. Und wie du gerade schon gesagt hast, möchten wir mit dir heute über dein Paper sprechen, was den Titel hat. The Effects of Fiscal Rules on Public Investment over the Cycle. Und ja, damit geht es dann jetzt los.
0: Super, dann fangen wir doch mal ganz basic an und äh, wollen erstmal von dir wissen, was sind eigentlich Fiskalregeln?
1: Ja, Fiskalregeln sind äh, gesetzliche Vorschriften, die die Staatsverschuldung, Staatsdefizite oder Staatsausgaben regulieren. Äh, das können äh, numerische Targets sein, die einem Staat vorschreiben, wie viel ähm, ge Geld ausgegeben werden darf oder wie viel Staatsverschuldung neu aufgenommen werden kann.
2: In Deutschland ist ja sehr oft in der Debatte auch gerade wieder die Schuldenbremse. Als ähm, großes politisches Streitthema ist die Schuldenbremse ein klassisches Beispiel für eine solche Fiskalregel.
1: Ganz genau. Die deutsche äh, Schuldenbremse ist ein klassisches Beispiel.
0: Gibt es irgendwie noch andere
1: Beispiele für Fiskalregeln neben, neben der Schuldenbremse? Genau. Es gibt auch die europäischen Fiskalregeln, die man auch kennt. Das äh, sind die Regeln, die das Staatsdefizit auf 3% begrenzen und die Staatsverschuldung auf 60% vom mhm. BIP.
2: Und äh, warum, warum geben sich Staaten Fiskalregeln? Oder warum nutzen sie sie?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich Fiskalregeln gar nicht so lange, beziehungsweise in der EU zum Beispiel sind die Fiskalregeln jetzt in den letzten ähm, 30 Jahren implementiert worden. Im Jahr 1986 gab es nur eine Fiskalregel in Deutschland mhm. und jetzt gibt es eine Art von nationalen Fiskalregeln in jedem EU-Staat.
2: Mhm. Und was erhoffen sich die Staaten davon, wenn
1: sie die Fiskalregel einführen? Es gibt so unterschiedliche Gründe. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf die quasi Gründe eingehen soll, die in der Literatur stehen oder wenn ich jetzt anfange, über die politischen Gründe zu reden, dann ist es weniger wissenschaftlich, sondern eher so aus der politischen Sicht. Ne? Mhm. Allerdings ist es so, dass die Grundidee von einer Fiskalregelung ist, wenn die Parteien sich abwechseln an der Regierung, dann äh, möchte quasi die Opposition, die äh, regierende Partei die Macht äh, einschränken. Mhm. Weil wenn, wenn, sie die dann, wenn sie sich später wieder abwechseln, dann möchte die Opposition nicht mit den Defiziten mhm. zu tun haben, die in der vorherigen Legislaturperiode entstanden sind. Mhm. Und so kam die Idee, dass man diese, äh, die Ausgaben der Regierung einschränken soll durch solche gesetzliche Regeln. Mhm.
0: Okay. Alles klar. Und ähm, was würdest du sagen, inwiefern können genau diese gesetzten Fiskalregeln ähm, kontraproduktiv oder schädlich sogar für die Wirtschaft sein?
1: Es gibt ähm, mehrere Gründe, warum das so sein kann, dass die Fiskalregeln schädlich sein können. Also es kommt sehr darauf an, wie sie ausgestaltet sind. Wenn zum Beispiel die Regeln zu rigide sind, in dem Sinne, dass sie nicht im fall eine Rezession sich anpassen lassen und aussetzen lassen, dann verhindern sie, dass der Staat fiskalpolitisch reagieren kann. Oder zum Beispiel, wenn sie alle Ausgaben begrenzen und zwischen investiven und konsumtiven äh, Ausgaben nicht unterscheiden, dann kann es auch dazu führen, dass zum Beispiel die Investitionen gekürzt werden. Und das kann auch vom Nachteil sein für die Wirtschaft, weil wenn die Investitionen gekürzt werden, dann kann der öffentliche Kapitalstock stagnieren oder fallen. Und das hat einfach einen negativen Effekt auf die Wirtschaftsleistung mhm. und dann auch wiederum auf die Steuereinnahmen der Wirtschaft, was dann kontraproduktiv sein kann.
2: Mhm. Ja, danke dir auf jeden Fall für die Einführung zu den Fiskalregeln und was äh, die Nutzen und Schwächen davon sind. Jetzt wird uns natürlich noch groß in, äh, interessieren, wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, äh, danke. Das war ähm, tatsächlich nicht mein Thema, mit dem ich mich beworben habe für meine Promotion. Mich hat vor allem interessiert, wie kann der Staat Lebensumstände verbessern von, von den Menschen. Allerdings habe ich natürlich dann ganz viel darüber gelesen, dass es bestimmte Faktoren gibt, die den Staat einschränken in, in seiner Macht. Zum Beispiel in Staatsausgaben. Zum Beispiel sind das die Fiskalregeln und auch sogenannte Market Reactions. Mhm. Und ich habe eigentlich mich mit einem Modell beworben, wo ich das simuliert habe, was passiert, wenn der Staat mehr oder weniger investiert. Aber dieses Modell zu bauen hat ein bisschen zu lange gedauert und die Idee von meinem Betreuer war, lass uns mit was Einfachem anfangen, du machst erstmal ein empirisches Paper fertig, das wird bestimmt super gut klappen und dann hast du schon ein Paper. Deswegen habe ich dann erstmal dieses Paper geschrieben zur mhm. empirischen Analyse der Auswirkungen von Fiskalregeln auf die Staatsinvestitionen. Mhm. Hatte ich aber dann herausgestellt, dass es auch nicht so einfach war und mhm. <lacht> ich habe die ersten zwei Jahre nur an dem Paper gearbeitet mhm. und hatte ganz viele Schwierigkeiten und ökonometrischen ähm, Fragen und musste dann ganz ausgefallene kinometrische Methoden lernen. Mhm. Mhm. Aber jetzt kenne ich mich auch in dem Thema aus.
0: Okay, okay. super spannender Einblick, <lacht> irgendwie auch, wie es in der Promotion halt auch laufen kann, ne? Also wie man einsteigt und von einem Paper zum anderen kommt.
2: Ja, genau, du hast jetzt ja in dem Paper über das wir heute sprechen, äh, schätzt du ja den Zusammenhang zwischen Fiskalregeln und Staatsausgaben oder Staatsinvestitionen. Äh, welche Indikatoren nutzt du denn für diese Variablen?
1: Ich nutze zwei Datensätze vom IWF und zwar, äh, es gibt einen Datensatz für alle Fiskalregeln, die ähm, implementiert wurden in allen Ländern der Welt. Mhm. Uh, dieser Datensatz wird vom IWF veröffentlicht uh, und das ist sehr gut, weil man dort auch diese Ausgestaltung von Fiskalregeln sehen kann und man kann unterscheiden zwischen denen, die Ausnahmeklausel haben oder für die Investitionen eine Ausnahme machen, also sogenannte Goldene Regeln, mhm. oder die die Konjunkturbereinigt sind und allen den anderen. Das äh, nutze ich dann auch in, meinem, in meiner Analyse und für die Staatsinvestitionen nutze ich auch einen Datensatz vom IWF und das ist der Datensatz für, ähm, für den öffentlichen Kapitalstock und Staatsinvestitionen, so heißt das. Das ist auch ein Datensatz, wo quasi die Staatsinvestitionen in alle Länder der Welt, für die es mal Daten gab, ich glaube ich, äh, teilweise auch geschätzt vom IWF, auch ähm, öffentlich verfügbar sind. Mhm. Ähm, genau, und das ist so die sogenannten Gross äh, Fixed Capital Formation mhm. Daten. Also das sind die, die Daten für alle Anschaffungen von Vermögensgütern, äh, die für Produktion von anderen Waren und Dienstleistungen gekauft werden. Das
2: heißt, du guckst dir eigentlich die äh, Staatsinvestitionen an und quasi Konsumausgaben
0: des Staates guckst du dir nicht an? Ganz genau. Ah ja, okay. Ich wollte noch eine Sache fragen, was mich noch kurz interessiert hat und auch beim Lesen ich gefragt habe, was fällt denn eigentlich unter Staatsinvestitionen? Hast du das gerade noch im Kopf, was in dem Datensatz da gemeint ist?
1: Also genau das ist, was ich schon erwähnt habe, das sind äh, äh, Vermögensgüter, also das ist, was der Staat ankauft oder auch bauen lässt. Mhm. Das sind zum Beispiel auch Straßen und Brücken und Infrastruktur aller Art oder zum Beispiel Anschaffungen für öffentliche Einrichtungen. Okay. Genau. Alles klar.
2: Sonst äh, hast du eben auch schon gesagt, du hast viel Zeit mit ökonometrischen Modellen verwendet und das können wir jetzt auch gerne ganz kurz halten, nur der Vollständigkeit halber. ist Es ja ein wichtiger Beitrag deiner Arbeit, dass du verschiedene Methoden nutzt und vergleichst. Kannst du uns kurz sagen, welche Methoden du da benutzt?
1: Ja, also ich habe Panel-Daten mit 23 Ländern und 33 Jahren. Und das ist problematisch, weil ich äh, diese Panelschätzung mache Aha. und ähm, ich habe sogenanntes dynamisches Panel, wo ich die abhängige Variable nochmal gelegt als Regressor äh, verwende. Und das führt zu manchen ökonometrischen Problemen. Äh, deswegen musste ich mehrere Schätzmethoden anwenden, weil die OLS-Methode biased ist und eigentlich wird ein GMM-Schätzer empfohlen. Mhm. Leider lässt der GMM-Schätzer sich nicht so gut für meine Datenstruktur anwenden, weil ich mehrere Jahre als Länder habe. Mhm. Deswegen musste ich für diese GMM-Schätzung zum Beispiel das Sample in Jahrzehnte unterbrechen, mhm. also 90er Jahre, 2000er und 2010er Jahre, damit ich das Sample Verkürzer und weniger Jahre als Länder habe. Mhm. Mhm. Allerdings zeigen beide Schätzmethoden, die OLS-Methode und äh, der GMM-Schätzer, im Prinzip gleiche Ergebnisse. Mhm. Und das ist auch, womit ich auch argumentiere, dass äh, das Ergebnis auch stimmt. Und ich habe auch eine ähm, äh, instrumentenvariablen also die Zyklusvariable, die ich äh, verwende, äh, das ist eine äh, zyklische Komponente von dem äh, von BIP-Zeitreihe mhm. äh, gefiltert mit sogenannten Hod Hodrick-Prescott-Zerlegungsmethode. Und dazu gibt es natürlich auch ganz viel ähm, Meinungen, ob man das so machen soll oder mit anderen Methoden. Deswegen. Ähm, mache ich noch ganz viele Robustheitschecks, um diese Variable zu überprüfen. Unter anderem auch diese Instrumenten-Variablen-Schätzung, wo ich für diese Variable auch äh, Instrumente verwende.
0: Mhm.
2: Okay. Danke dir das, für die Erklärung. Ja. Das ist der Blog für die
0: Nerds. <lacht> genau, das war jetzt aber auch der technische Teil für alle, die äh, kurz ausgeschaltet haben. Genau, ähm, weiter nochmal zur Arbeit, du hast es auch in deinem Titel und du unterscheidest ja auch zwischen verschiedenen Situationen im Business Cycle, ähm, also zwischen ökonomischen Aufschwung und ökonomischen Abschwung und ähm, genau, es leuchtet ein, dass Fiskalregeln vor allem im ökonomischen Abschwung ähm, die Staatsausgaben limitieren. Und was ich mich gefragt habe, ist, äh, was sind eigentlich erwartbare Effekte von Fiskalregeln im Aufschwung? Also haben Fiskalregeln im Aufschwung nicht den wünschenswerten Effekt, dass sie noch stärkere Ausgaben eigentlich in Zeiten wir wirtschaftlichen Aufschwungs eindämmen?
1: Ja, also die Idee ähm, ist immer, dass äh, die Staatsausgaben eigentlich antizyklisch sind, damit äh, sie... Äh, ja, die Rezessionen ein bisschen abfedern und dann, wenn, wenn die Wirtschaft zu stark wächst, dann wachsen sie weniger stark, äh, damit dieser Boom auch ein bisschen eingedämmt wird. wird. Allerdings ähm, es ist es nicht der Fall, die, also empirisch ähm, bestätige ich das auch, aber in der Literatur gibt es auch viel Evidenz dafür, dass die Fiskalpolitik in EU-Ländern ganz oft prozyklisch ist, also dass die Staatsausgaben und auch in meinem Fall Staatsinvestitionen mit dem Zyklus sich entwickeln, sodass, wenn die Wirtschaft schrumpft, dann schrumpfen auch die Staatsinvestitionen und umgekehrt. Und ähm, wäre äh, für die Fiskalregeln wäre es natürlich, äh, wenn sie so wirken würden, wäre es viel besser, dass sie diese äh, Prozyklität verhindern. Aber es ist nicht der Fall, und ich finde, dass in meinem, in meinem Paper, dass äh, tatsächlich die Staatsinvestitionen an sich auch ähm, in den Rezessionen zurückgehen, aber wenn eine strikte Fiskalregel äh, da ist, dann verstärkt sie diesen Effekt noch viel ähm, deutlicher. Mhm. Ähm, allerdings finde ich keinen Effekt von den Fiskalregeln in äh, einem Aufschwung. Mhm. Was eigentlich die Idee von einer Fiskalregelung wäre, dass äh, sie vielleicht auch im Aufschwung greift, mhm. das ist nicht der Fall. Also die, mhm. die Dynamik ist sehr asymmetrisch. Mhm.
2: Und eigentlich schlecht. Wenn es andersrum wäre, wäre es eigentlich gut. aber wenn sie im Aufschwung greifen würde, dass sie im Aufschwung die Investitionen reduziert, und am Abschwung nicht greifen würde, wäre es letztendlich besser für die Wirtschaft, als so, wie du es jetzt rausgefunden genau. hast. Genau.
1: Das wäre auch der Fall. Und ähm, wenn die Fiskalregeln auch so ausgestaltet werden, dass sie im Fall einer Rezession dann äh, ausgesetzt werden. Mhm. Mhm. Und das finde ich auch in den Daten, dass... Ähm, die sogenannten flexiblen äh, Fiskalregeln, das sind solche, die äh, diese Ausnahmeklausel haben oder die insgesamt die Staatsinvestitionen erlauben, also Netto-Staatsinvestitionen, äh, dass diese Fiskalregeln dann nicht diesen prozyklischen Effekt haben. Mhm. Und deswegen, oder das kommt vielleicht später mit den <lacht> politischen... Äh Nein, sag mal ruhig, ja. Mhm. <lacht> Also quasi die Empfehlung für die Fiskalregeln, die ich dann in meinem Paper auch aus der Analyse ziehe, ist, dass es das sehr wichtig dass die Fiskalregeln so ausgestattet werden, dass sie genau diese prozyklische Dynamik verhindern können. Mhm. Und wie kann das funktionieren? Genau, wie ich schon erwähnt habe. Also,
2: dass sie quasi in Rezession ausgesetzt werden und nur im Aufschwung gelten.
1: Genau. Oder ähm, wenn das um die Staatsinvestitionen geht, dann ähm, wäre so eine goldene Regel, die Nettoinvestitionen erlaubt, würde dann diesen Effekt nicht erzielen. Mhm. Also diesen negativen Effekt äh, würde, äh, würde dann nicht stattfinden. Wenn die Regeln dann die Staatsinvestitionen äh, auslässt und sagt, okay, wir begrenzen die Konsumausgaben.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: Und aber du würdest quasi sagen, das habe ich mich
2: am Ende gefragt, äh, du sagst quasi, okay, man kann Fiskalregeln so gestalten, dass sie gut sind und du bist nicht dafür, Fiskalregeln einfach abzuschaffen.
1: Ich bin eine Wissenschaftlerin und keine <lacht> Politikerin.
2: Aber aus den Ergebnissen deines Papers schließt du quasi als Policy-Empfehlung oder Politik-Empfehlung, dass man die Fiskalregeln anders gestalten sollte und nicht, dass man Fiskalregeln abschaffen sollte.
1: Aus meinem Paper kann man nur schließen, wie sie die designt werden sollen, mhm. wenn sie dann angewendet werden. Mhm. Also... Ich äh, kann jetzt keine Empfehlung gegen Fiskalregeln äh, aussprechen. Im Prinzip ist es auch so, dass wir jetzt die Situation haben, dass in der EU in fast in jedem Staat eine Fiskalregel implementiert wurde. Mhm. Und man äh, arbeitet in, in dem Umfeld und wir haben auch die europäischen Fiskalregeln und es wird auch nicht darüber diskutiert, dass der, ähm, das ähm, Fiskalregelwerk abgeschafft werden soll in der EU, sondern dass das reformiert werden soll. Mhm, und die ähm, alle Empfehlungen, die man aussprechen kann, sind dann eher für, wie das reformiert werden soll. Mhm. Und äh, es gibt äh, keine Diskussion, ob es abgeschafft werden soll. Okay.
0: Okay. Also hast du ja in deinem Paper also super interessante Ergebnisse dafür dafür gefunden. Ja, vielen Dank dir äh, auf jeden Fall für den Einblick in dein Papier. Äh, Fand super spannend.
2: Ja, ich fand's auch super spannend. Und da wir jetzt ja auch schon langsam zum Ende kommen, wäre noch Zeit für einen letzten Absacker. Und zwar würden wir dich gerne fragen, ob du noch einen Tipp für uns und unsere Hörerinnen hast, wenn sie eine Promotion anstreben, beziehungsweise was hättest du vielleicht gerne früher gewusst, was du uns hier mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, sehr gerne. Das ist auch eine sehr gute Frage. Und als ich angefangen habe, war mir natürlich auch bewusst, und ich habe ganz viel gehört darüber, was für Schwierigkeiten es kommen, wenn man an einer Promotion anfängt, habe ich aber gedacht, dass äh, es mich nicht betreffen wird, <lacht> war naiv. Und ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein, dass es, ähm, also dass alle die Schwierigkeiten tatsächlich ähm, sehr wahrscheinlich eintreten werden, also dass man überwiegend alleine arbeitet, mhm. dass man sehr hohen Leistungsdruck hat, dass die Beschäftigungsverhältnisse manchmal prekär sind, und man muss aktiv dagegen steuern und man muss aktiv sich Ausgleichsstrategien überlegen. Und auch sehr wichtig, dass man ein Netzwerk braucht äh, von Unterstützerinnen, also von Familien, Freundinnen und Kolleginnen, die dann in schwierigen Situationen dich auffangen werden. Mhm. Und wie es so schön heißt, »It takes a village to raise a child«, aber in diesem Fall ist das Kind einer wissenschaftlichen Arbeit.
2: Aha, ja, sehr gutes
1: Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Genau, das wäre mein Tipp für sehr. die nächsten äh, Promovierenden.
2: Ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, Vielen Dank dir dafür.
1: Ja, vielen Gerne. Dank für,
0: den, für die Tipps und äh, deinen Einblick ähm, für uns und auch für unsere HörerInnen. Und äh, genau, in dem Sinne möchte ich mich auch von allen unseren lieben HörerInnen ähm, verabschieden und mich äh, bedanken, dass äh, ihr wieder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Interesse an dem Thema habt oder noch mehr Fragen an Kate habt, dann schreibt ihr gerne. Wir packen ihren Kontakt in die Show Shownotes. Genau. Und auch wir aus der Wirtschaft freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Also werdet gerne aktiv, seit Neuestem auch. Auf Blue Sky. <lacht> genau. Und äh, bis bald. Tschüss. Ja, vielen Dank vielen dir, Dank. Kate. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. <lacht>